0: Hola, ¿qué pasa familia? Sean bienvenidos a un nuevo podcast. El día de hoy aquí en Rompiendo Vidrios, segunda vez intentando grabar este podcast. No vean por qué. Y bueno, también intentando grabar un podcast cada semana. Dije intentando, no logrando. Es lo que hay, ¿vale? Me esfuerzo, créanme que me esfuerzo. Pero bueno, eso no lo venimos a hablar el día de hoy. El día de hoy venimos a hablar sobre disponibilidad. ¿Vale? ¿A qué voy con este tema o por qué este tema, pequeño trasfondo? Pues bueno. Acabo de tener una conversación con alguien muy importante para mí, precisamente hablando sobre este tema. Y bueno, yo he pensado muchas cosas y, y pues a lo que pasó también me di cuenta de varias cosas y dije... ¡Puta! Es que está esto perfecto para un podcast. Que es así como, de hecho, así es como se originó este Rompiendo Vidrios. Y antes de Rompiendo Vidrios tenía otro llamado ID Podcast. Que yo me juntaba con amigos, o yo solo y me agarraba y decía... ¡Es que esto lo que estamos hablando! ¡Está genial! O sea, si las demás personas nos escucharan... ¡Puta! Les serviría o se reirían o estarían aquí alegres, no sé, como me imagino están ustedes Y dije, hagamos un podcast, porque el día, yo quiero que el día que, que me digan Oye, güey, ¿me puedes dar un consejo de esto? Y decirles, de hecho tengo un podcast que lo explica <ríe> Y mandarles el podcast, ya lo he hecho, eh, lo he hecho como 3, 4 veces Y es sabrosísimo, me encanta hacer eso Sorbito <ríe> Tengo aquí un jugo para refrescar la garganta porque es pesado hacer esto y bueno, eh, tengo que organizar un poco mis ideas, porque este tema es un poco denso. Eh, pero me gustaría abordar precisamente la disponibilidad en cuanto a tu persona, ¿no? Estar disponible para. A eso es a lo que vamos. Estar disponible para. En una sección que creo que voy a empezar a llamar consejos de hoy que te sirven para mañana. Eh, porque no está mal, ¿vale? Así como ya estoy haciendo una sección precisamente de esto de... de el rincón perturbador y esto y lo otro, pues bueno, no estaría mal también para este tipo de podcast hacer eso, ¿no? Consejos de hoy para de, eh, consejos de hoy que te sirven para mañana, algo por el estilo, no sé, me agrada la idea, lo, se me acaba de ocurrir, soy brillante, lo sé. Y bueno, vamos a abordarlo en disponibilidad para qué, ¿vale? Y de dos enfoques, Exi que te exigen estar disponible o que tú piensas... ¿Qué te exigen precisamente estar disponible? Es muy sencillo. Abordemos primero el tema precisamente sobre la disponibilidad en distintos aspectos, ¿no? Que es la disponibilidad en un aspecto familiar, en un aspecto de entorno de pareja, familia, um, de amistad y de laboral, ¿no? Vale, que es lo, lo más, lo que podría cambiar, ¿no? Ya cada uno tiene sus subtemas, que ustedes ayuden a desarrollarlo en su mente porque yo no puedo hacer todo el trabajo. Más bien sí puedo, pero no quiero. Eh, entonces, ustedes se ayudarán, ¿no? ¿En qué concepto? Disponibilidad de, bueno, el tiempo, eh, situaciones o querer hacer las cosas eh, Simplemente eso, disponibilidad en todo el entorno que conlleva Tiempo, ganas, eh, dinero, lo que sea, ¿no? O sea, eso lo vamos a englobar un poco, pero ah, Que es difícil, en serio, este, es que tiene varios subtemas Pero bueno, vamos a empezar eh, disponibilidad a través de la familia no Ejemplos tipo no sé A mí pasaba mucho Me voy a abordar con ejemplos porque es lo que más me sirve eh, Que la familia tiene una manera De exigirte disponibilidad precisamente De personas que te exigen tú estar disponible Para ellos eh, La familia, en primer lugar Tiene la manera más hija de puta de, de hacerlo, creo yo, bajo mi experiencia A mí le aplicaban mucho de Que cuando yo estaba ocupado Se les ocurría hacer las cosas Y si yo no podía porque sabían que estaba ocupado aún así me reclamaban. Y decían, no, es que tú nunca puedes, y la chingada. Por eso digo. Yo recuerdo que cuando tuve la discusión, esto con mi familia, fue un día que yo me harté, porque ya eran demasiadas, ya eran más de 20 veces que sabían lo mismo. Sabían mis horarios laborales, sabían en qué días, qué horas y cómo trabajaba, hasta qué horas podía estar libre este y otro. Y se les ocurría la brillante idea de ni siquiera preguntar, que eso es uno de los errores de, de bueno, no, más bien no de los errores. Es una de las cosas más cabronas de las cuales te tienes que cuidar a la hora de darte cuenta si alejarte o no de personas así. En cómo te exigen precisamente estar disponible. Por ejemplo, mi familia era, sabiendo todas esas circunstancias, ¿sabes qué? Organizamos, vamos a hacer esto. Me hablaban ese mismo día, ¿vale? En primer lugar, no me consideraban y no te consideran para los planes. Asumen que tú vas a poder. Punto. Se acabó. Y si no, te van a chantajear emocionalmente. Entonces, a mí lo que me hacían era... Oye, eh, vamos a, y si acordamos, no sé, yo esto fue lo que pasó, una carnita asada, ¿te vienes o qué onda? Y yo, sabes que trabajo, es el día más importante precisamente en mi trabajo, eh, o sea, no globalmente, sino es uno de los días más importantes, no voy a poder hasta tales horas, y pues era una vuelta de una hora de camino y una hora de regreso, luego no, no, no creo alcanzar. Es que tú nunca puedes, es que siempre que organizamos nunca quieres y luego vas y te quejas de que cuando organizamos cosas no te invitamos. Y yo, a ver, a ver, no, es que yo no, yo no les pido que me, que me inviten. Yo os pido que se me incluya, que se me respete, que respeten mis tiempos, que tengan un poquito de consideración. Y precisamente no asumen que yo voy a estar disponible 24-7 para ver a qué horas a sus majestades se les ocurre hacer las cosas. Y claro que estalló ahí una conversación y, y se ofendieron y la chingada. Pero ya cuando lo platicamos un poquito más, pues les di a entender precisamente que no era sano hacer eso. Que el punto no solamente era invitar. Y mucho menos el punto es chantajear. sino es considerar que un... y respetar... Bueno, considerar y respetarte a ti como individuo, como persona, como adulto. Yo era lo que les decía, porque pues mis padres acostumbrados a que yo era el, el niño, su niño, la chingada, pues a lo mejor... Y que no tenía otras cosas más importantes que hacer, pues a lo mejor se las paso. Pero ya. Los tiempos cambian, circunstancias cambian Y obviamente uno también cambia Entonces, volvemos a lo mismo Todo un círculo que les tuve que explicar Y que, sinceramente, que si querían que yo asistiera a un lugar Tenían que hacer eso O si querían que yo estuviera disponible para ellos Tenían que hacer eso Primero, considerarme a la hora de hacer los planes Oye, se nos ocurrió hacer esto No, no de, ay, voy a ir ya para allá no Oye, se me ocurrió hacer esto o se nos acaba de ocurrir, lo estamos platicando, ¿Si ¿sí tendrás disponible o qué día tienes disponible? Ah, yo ya les digo. Y, el día? ¿Y yo aparto el día precisamente para ir con ustedes. Y yo no siento que me están haciendo un lado, que hacen las cosas y luego se acuerdan de mí, se acuerdan de invitarme, y ustedes no sienten que yo los desairo a la hora de que me dicen que van a hacer cosas y yo, y, y yo no puedo. Oh, no, como si les hubiera dado la, el secreto del fuego, ¿me entiendan? O sea, les hizo una sorpresa que, bueno... Te la, creo que te la paso porque hay circunstancias, ¿vale? Mi familia no es del todo sana, no es del todo mala, no es del todo sana, pero tiene muchos hábitos tóxicos, ¿vale? Entonces, a la hora de que yo platico de esto con ellos, pues para ellos fue un, oh, sí es cierto, oye, y empezamos a cambiar la situación. Pero, vale, así es como la familia, ¿vale? Y vuelvo a lo mismo, la familia es la que caga más en este sentido. Cosa que tú puedes evitar simplemente haciendo lo mismo que yo, conversando. Pero si ellos no hubieran querido conversar. Si hubieran dicho. Pues así son las cosas aquí. O mamada y media. O ser unilaterales, ¿eh? Yo lo que hubiera dicho. ¿Saben qué? Me voy. Me retiro. Chao. ¿Por qué? Porque yo no voy a estar rompiéndome la cabeza. Por una persona que no, se va, no va a tener consideración de mí. Ni de mis tiempos. A la cual. Quiere que yo esté a la 100% a la hora que ellos quieren. Claro que no. Nadie va a ser así. Bueno lo mismo. Es una falta de respeto muy muy grande. Al menos para mí. Porque. Para mí el tiempo, siempre lo he hecho. para mí el tiempo es lo más sagrado. No se recupera, el tiempo es vida y viceversa, y la vida es tiempo. Entonces, que no respeten tu tiempo, que no respeten tu vida, para mí se me hace una de las peores ofensas que me puedes hacer a mí, ¿vale? No sé cómo lo ganan los demás, pero en ese caso sí. Por eso también creo que, al menos aquí nosotros, en México... Debíamos trabajar también, y me incluyo en esto, trabajar también un poco más en la puntualidad que tiene que ver. Pero bueno, eso lo hablaré en otro podcast. Precisamente el tiempo, porque esto es un factor también muy, muy importante. Vale, y que va muy de la mano, ¿no? Porque disponibilidad y tiempo, ¿a qué hora, en qué tiempo puedes estar disponible? Ah, es algo que van de la mano, pero no quiero abordar los dos temas al mismo tiempo. Sigamos con este tema de disponibilidad. Este es un caso de la familia, ¿no? De la familia que te pide estar disponible para ellos. Ahí está mi consejo. O hablas con ellos y les pides que te respeten desde un punto, bueno, de conversación. O, ¿sabes que Vámonos al, al chosto, pues si no quieres respetarme, yo no voy a estar aquí. ¿Por qué? Porque mi sanidad mental es, es más necesaria que, que estar eh, complaciéndote, no sé. Bueno, pareja, lo mismo. Mm, a mí no me ha tocado mucho, la verdad. Pequeñas circunstancias, ¿no? Pequeñas eh, cosas que tú dices, eh, pero como que con la hija es un poco más llevadero porque, bueno, es un tú das yo doy, al menos en mi caso, entonces ahí no veo tan fuerte la necesidad, pero sí llega a pasar. Tanto pensamientos de uno o del otro, a mí me pasa mucho que digo es que yo, yo siempre doy mi tiempo, yo siempre tengo que estar disponible, yo siempre busco estar disponible para ello, pero yo también sé, dejando de mi toxicidad, dejando de mi propio pensamiento y de mi egoísmo, que ella también lo hace, porque sí lo hace. Pero bueno, en el caso en que tú nomás sea, o sea, en tu caso que sea unilateral, pues es lo mismo con la familia. O lo hablas con tu pareja, de cómo te sientes. Vuelvo a lo mismo, siempre lo he dicho así. Eh, bueno, más bien siempre lo he dicho en, un, en los podcasts Si vas a hablar de tu pareja, habla siempre, yo siento esto, me gustaría esto y lo otro. No acusando, simplemente expresándote. Volvamos a lo mismo, no tienes por qué hacer una batalla, no tienes por qué acusar, no tienes por qué haber un, un pleito. Simplemente estás, oye, me siento que yo estoy... Eh, no sé. Yo estoy. Me, oh, bueno, yo siento que me estás exigiendo. O oh, que estás disponible? Pues eh, 24-7. O oh, yo siento que tengo que estar disponible para ti. Etcétera, etcétera. Lo hablas, lo solucionas, le dices eh, estoy y otro. Ya. Una cosa es una pelea y otra cosa es una discusión. Pero siempre es necesario discutir también, precisamente, para encontrar soluciones. La discusión es parte del proceso. Para encontrar eh, un equilibrio entre, pues bueno, dos mentes, ¿vale? Frase que puedes usar en, en, en alguna situación, ¿no? A veces me echo hecho frases mamalonas, la verdad, ¿eh? Pero bueno, eh, lo mismo. En situaciones con amigos... Ay, con amigos son más sutiles, no son tanto como la familia. No te van a chantajear, pero sí van a hacer las cosas y es como de tarde o temprano así, te van a alejar, ¿no? En tal punto de, bueno, no sé, es que... No quiero admitirlo, pero es un poco, un poco algo que me pasó precisamente con los miembros que empezamos eh, forjando... Ay, forjando. <risa> rompiendo vidrios. Eh... Nosotros dejamos de incluir precisamente a uno de los compañeros porque nunca tenía tiempo, porque nunca podía esto el otro, y nosotros fue algo lo más normal, nosotros dijimos, bueno, él se dará cuenta que es por eso, no le dijimos, no le avisamos, nosotros seguimos, entre los dos seguimos haciendo podcast, y luego yo empecé solo, y de pronto nos juntábamos los dos, pero ya no le decíamos porque, bueno, valganme lo mismo, tarde o temprano... Siempre era como, oye, vamos a un podcast, ¿puedes? No, es que yo no puedo esto lo otro. Entonces, de tantas veces dijimos, ya, ¿para qué insistir? El día que él quiera hacer un podcast, pues lo hará. Pero no lo dijimos. Entonces, llegó un momento en el cual, pues, él sí nos dice, oigan, es que me desplazaron por esto y lo otro. Y nosotros, es que no estabas disponible, o sea, no, nunca tenías tiempo. Entonces, pues, nosotros dijimos, ¿sabes qué? Pues no, no, no lo vamos a presionar Porque nosotros no era la intención No era hacer, chantajearlo con que es que nunca estás para nosotros Porque obviamente somos amigos Un amigo no debería hacer eso Al contrario, pues bueno, yo te apoyo, yo te entiendo Y está bien Pero al momento que él nos dice, pues es que me siento mal Porque me, me, hicieron, me hicieron un lado yo digo No, es que no, no estabas disponible Y nosotros pues es un proyecto que tenemos que seguir Entonces, pero El día que tú quieras Nomás dinos que tienes chance y, y lo hacemos Güey eso fue lo que pasó, pero volvemos a lo mismo Los amigos también exigen disponibilidad es, es, En cualquier relación Te van a exigir disponibilidad El punto es cómo te la exigen El punto es que si te la exigen Porque sinceramente yo creo que con la amistad no debería de exigirse en ese, en ese sentido Estar disponible, o sea, tener tiempo Para atender a un amigo Cuando, pues bueno, no hay otros planes Para mí, o sea, inmediatamente, ¿no? Que por ejemplo, no sé, alguien ahorita toca un, un compa Que, bueno, al menos con mis amistades así es mis amistades saben que yo no puedo darme ese lujo, que yo tengo precisamente cosas que hacer. Entonces, si un día quieren salir, si un día quieren venir, esto y lo otro, primero preguntan, oye, ¿estás disponible? ¿O, o se puede? ¿O esto y lo otro? Simón, hagámoslo. Entonces, yo es algo, que, un límite precisamente que yo puse con mis amistades. Entonces, ellos ya saben que primero tienen que preguntar si no, no, porque yo lo que más odio son las visitas, eh, ¿cómo se llama? Inesperadas. Entonces, si uno de ellos llegara y es como que, güey, vamos a hacer esto y lo otro, espérate, güey, estoy ocupado. No, güey, es que para mí nunca tienes tiempo, ándale esto el otro, güey. Estoy ocupado, me hubieras dicho antes de venir para que no te hubieras dado la vuelta, porque me, yo, ahora yo me siento mal de que de, de no poder eh, eh, complacerte, no poder atenderte porque tengo cosas que hacer. Pero tienes que entender que tengo cosas que hacer, tú no estabas en mis planes, una disculpa. Así que, pues bueno, ni pedo. O ya, yo la mayoría de las veces busco como equilibrar las dos cosas, ¿no? Si está haciendo algo y viene él, pues bueno vente, no o sé, sea, yo estoy jugando, vente, platícame y dime, no sé, dependiendo de las circunstancias volvemos a lo mismo eh, situaciones en las cuales no una amistad creo que no te debería exigir tanto tiempo, te a exigir disponibilidad cuando precisamente ya acordaron algo, ¿no? o sea o, o algo por el estilo, o sea ver, me estoy contradiciendo por situaciones que me pasan, pero bueno precisamente la disponibilidad de la amistad debería estar basada en el acuerdo más bien, eso, eso es a lo que iba a llegar en el acuerdo ¿Sabes qué? Un grupo de amigos O tú, un amigo Que no es un grupo Son dos eh, Una pareja de amigos Lo que quieras eh, Vamos a hacer tal cosa ¿Qué día pueden? Oye, vamos a salir ¿Qué día pueden? Si no puede uno Pues bueno, los más pueden Pues se hace O si no, ya O sea, circunstancias que pasan Pero si una vez que ya quedaron O sea, ya quedaron ¿Sabes que El martes vamos a hacer esto Y el martes es que no tengo tiempo Esto es el otro Hombre, coño Ahí, pues, yo sí digo, te puede exigir un poquito, no exigir, más bien, pues, sí, como, oye, güey, pero, o sea, habíamos hablado de esto, deberías estar disponible. No, es que fue algo, ya dependiendo de circunstancias, ¿no? Bueno, está bien, pero ya no exiges demás, ¿me entiendes? O sea, si sí es como de, güey, sí tienes derecho a reclamar, pero no debe exigir. Eso es a lo que iba. O sea, en una amistad puedes eh, reclamar el hecho de que no estén disponibles, pero no puedes exigir que, que estén disponibles para ti o para el entorno de la amistad. Bueno, es lo mismo, en una amistad pues hay muchos más detalles Y yo pienso que hay prioridades personales de cada quien Muy por encima incluso de la amistad Lo cual es muy genial A mí me pasó precisamente, tengo un motoclub Y había un chavo que quería entrar, esto el otro Me dice, eh, le digo, bueno, ¿tú en qué son bienes al motoclub? Si quieres estar como miembro activo o no ¿Se puede hablar un ratito, ahorita en un ratito más contigo? Eh, ¿A solas? Ah, está bien ¿Ya a solas? Me dice, es que mira, lo que pasa es que yo tengo otras prioridades Primero está mi novia, mi escuela, mi familia y luego pues ya lo demás. Dije, es que no hay ningún problema. O sea, yo sabemos, o sea, está, está perfecto que tengas tú tus prioridades. Sin embargo, bueno, aquí, porque pues nosotros tenemos ciertas reglas, ciertas normativas para la convivencia, mientras respetes, yo no tengo ningún problema. Puedes ir y venir y esto y lo otro, ya dependiendo pues, lo que tú puedas o lo, o lo que tú quieras eh, dentro de aquí de con nosotros, no hay ningún pedo. Pero en ningún momento yo me iba a poner a exigirle. Que, que tuviera que estar ahí, sabiendo precisamente que todos pues tenemos cosas. Va, hay pequeños ejemplos que, que vienen, ¿no? En el trabajo ahora, primero, déjenme tomar un sorbito, de, porque ah, No sé si han notado, pero hablo muchísimo, se me reseca mucho la garganta y tengo que tomar constantemente agua o algo por el estilo. Es más fácil cuando hay alguien aquí conmigo grabando los podcasts, porque lo que él habla yo hago eso, pero cuando estoy solo es como de, pero me dejen tomo aire, déjenme tomar una agüita y, y prosigamos. <ríe> eh, siguiente punto, ahora con situaciones, con trabajo, con, con hobbies, que es lo que, bueno, a lo que voy, o sea, yo lo englobo como, como trabajo, pero también ahí entran las aficiones. Una afición, un gusto, un, un trabajo, que te exige estar 24-7 disponible para atenderlo, en verdad es... Yo lo considero como una cárcel... Y yo en explotación... ¿Vale? Hablando del foco y del trabajo... O sea... Cualquier trabajo que te exija así... No creo que valga la pena... Bueno, ya tú dirás... ¿Vale? El precio que le pones tú a tu tiempo... Volvemos a lo mismo que... Que estaba mencionando anterior... El tiempo... Pues varía... Para demás personas... Pero en mi perspectiva... No vale la pena el tiempo que voy a desperdiciar esperando o dejando de hacer cosas que me gustarían o que me harían feliz para estar disponible para ciertas circunstancias, ¿vale? Porque el trabajo me lo exige. Así me pagarán lo que me pagaran, ¿vale? Yo sí diría, no, no vale la pena. Porque estarme estresando, estarme preocupando de que pueda yo estar disponible, poder correr al lugar o atender la llamada o lo que sea de, de, de mi trabajo, para mí no vale la pena, ¿va? yo pienso que para nadie debería valer la pena y es uno de los pensamientos precisamente aquí latinos bueno, mexicanos latinos no sé si no sé si sean latinos como tal pero mexicanos que no, está bien es que me están pagando para a, a, a mi novia precisamente le dijeron eso eh, es que para, para eso trabajamos por eso estamos trabajando porque la empresa les empezó a exigir eh, mucho más eh, rendimiento y mucho más o sea le empezaron a, a sobrecargar la mano y él dijo es que pues hagamos una especie de huelga o hay que quejarnos y ellos no, así está bien. Pues para eso cobramos, para eso trabajamos. Digo, qué tan poca perspectiva de ti, o qué poco valor te puedes dar a ti a tu tiempo, cuánta falta de respeto te tienes que dar a ti mismo para saber que lo que está pasando no te gusta. De hecho, eh, hasta te cansa, te molesta, es esto y lo otro y aún así, decir es que para eso cobramos y justificar con el, que con eso ya está bien. A mí, cuando me lo platica, yo dije, ¿en serio? ¿Y qué les dijiste? Y ella, así como de, Pues nada, ¿qué les iba a decir? O sea, ya cuando la gente se pone así, no, no puedes hacerla cambiar de opinión. Pero yo pienso que es algo que el mexicano, al menos, deberíamos empezar a cambiar nuestra perspectiva: que nuestro tiempo es dinero. Y no por eso, no porque incluso tengamos la necesidad precisamente de trabajarlo, vamos a sobreexplotarnos a nosotros, vamos a, a faltarnos al respeto. A, a bajar el el precio que deberíamos cobrar por nuestro tiempo por nuestra disponibilidad por nuestro nuestro estrés por nuestra salud mental por nuestra salud como tal para porque pues porque tenemos trabajo y debemos ser agradecidos por tener trabajo vale no estamos no estamos en un apocalipsis no estamos en en época de la revolución en una crisis como lo que pasó Corea y Japón China en aquellos años donde no había nada que comer coño o sea, valorate, quírete dos pesos, mi rey. O sea, créanme, que, ahí yo dije, amor, es que para la próxima voltea y diles, quírete un peso, no sé, diles algo, porque sinceramente, a mí, a mí me enfadaría, ¿no? O sea, saben que están en condiciones laborales pésimas y justificar que está bien simplemente porque cobran, se me hace una pendejada. Yo, puedo, yo, yo veo a esas personas y no las puedo respetar. ¿Por qué? Porque al menos para mí, yo respeto a alguien que se respete. Y precisamente una de mis perspectivas de respeto hacia uno mismo es precisamente respetar tu salud, tu tiempo, tu, tu, tu todo, ¿vale? Lo que, lo que tú puedes dar, respetarte. Ahí lo dejo en el aire, ¿vale? Entonces, bueno, como pueden ver, en ninguna de las circunstancias está bien que, que se te exija estar disponible. Y en ningún punto tú deberías de sentirte mal por no poder estar disponible. O forzarte a estar disponible para las personas o para las situaciones de la manera en la que vives. En ningún momento y en ninguna situación es sano. porque no? O sea, hay circunstancias más delicadas, esto y lo otro, que sí deberías tener la consideración tú mismo de estar disponible para esas circunstancias, pero es eso. Ningún momento, nada de lo anterior te puede o te debería de exigir. Y si lo hace, neta, aléjate de ese ambiente. Sé que la palabra tóxico se usa mucho en estos días, pero en estos casos quiero... Darle la razón, porque ese ambiente ya es tóxico En esa manera Volvemos a lo mismo, no valorar tu tiempo No respetarte que, O sea, no valoran tu tiempo no, Por ende no te respetan Entonces si no te respetan, jamás vas a significar Algo para ellos Al contrario, te van a pisotear cada vez que puedan Aléjate cabrón Es una, lo, lo que llaman ahora las red flags Las banderas rojas, es eso Si tú notas algo así, es una bandera roja Aléjate, punto, se acabó entonces, eh, esta, esta, esta palabra o esta frase también me gustó porque esta es, muy, es, esta es muy reciente. Las red flags, como las green flags o algo por el estilo. O sea, las empezaron a usar mucho en ambiente tipo TikTok o para referirse a, a situaciones así que no estaban bien. Nomás les ponían una banderita roja en la conversación y a mí me encantó. A mí me lo explicó esto mi, mi hermana de que de 14 años. Esto, esto me lo explicó hace no mucho. Hace como unos dos meses, precisamente porque yo no entendía qué significaba, porque yo veía los videos y salían nada más las banderas rojas y decía, ok, pues me imagino que algo debe estar mal, porque yo lo, yo lo relacionaba a las banderas que ponen en la playa, cuando la marea está turbia o algo por el estilo, pero yo lo enfocaba a algo turbio, y no, 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 le hace mi hermana, no. Es que las, las banderas rojas significa que algo está mal. Entonces, voy a empezar a usarlo mucho, ¿eh? es una red flag, para que me entiendan, pequeño contexto, no o sé, sea, es que es que yo me siento un poco chavorruco porque ahora me tiene que explicar mi hermana que es pues, una generación más moderna que yo pues, algunas cosas que yo no logro entender y créanme que muchos se enojarían y uno dice es que me estoy haciendo viejo no a mí me encanta porque es parte de crecer y es parte de, de, de y a mí me encanta por, por, por qué cuando de hecho pequeña cosa que también está bien para un podcast lo quiero dejar al aire porque cuando somos niños, todo nos sorprende, todo nos maravilla. Incluso la vida se nos hace muy hermosa. Y porque siempre nos estamos precisamente sorprendiendo de todo. Y, y luego, bueno, con, conforme vas creciendo, pues ya cosas no te sorprenden. O ya empiezas a pensar y a tener un, un pensamiento pues, más coherente. Esto el otro día, se te pasan muchas cosas. Pero a mí me encanta. A mí me encanta volver a ser un niño, descubrir cosas nuevas y decir, oh, no mames. No sé, a mí, para mí eso es vida. es vida. Y precisamente vivir estas etapas en las cuales tú ya no logras entender, pero que alguien venga y te lo explique, para mí vivir también estas etapas es, es lo que yo opino que, que de eso vale la vida. Para eso es la vida. O sea, son, son etapas que tienes que vivir y, 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 y vivirlas de la mejor manera. yo para qué voy a negar que no, sí lo entiendo? No, es, no o sea, no lo entiendo, explícame. Bah, se acabó. Así es la vida y, y así va a seguir siendo. Cosas del día de hoy para el día de mañana van a ser obsoletas. O, o, o incluso el, ellos no lo van a entender No sé, para mí es una maravilla A esa es a lo que voy <ríe> Bueno, volviendo al tema Sorrito. Pues ya vimos Esa perspectiva, ¿no? De que te exigen estar disponible Ahora, cosa contraria Cuando tú piensas Que debes estar disponible para demás situaciones No te lo exigen, claramente O, o, o simplemente no te lo exigen O sea, porque si tú vas con otra persona Es muy fácil saber, ¿vale? Es muy fácil saber ¿En qué, punto, eh, cosa, en qué punto sí te lo están exigiendo y en qué punto tú crees que te lo exigen. Y muy fácil como hablar con alguien imparcial. Punto, se acabó. Platicarle el contexto, mostrarle el contexto y saber si realmente te lo están pidiendo o te lo está pidiendo. O si tú lo estás creyendo. ¿Vale? Si a quién le pertenece la bandera roja. Porque si te lo piden, la bandera roja es de ellos. Aléjate de ellos. Pero si la bandera roja te pertenece. Si tú eres el que piensa que te exigen, entonces tú debes empezar a trabajar en ti y, y alejarte de las situaciones en las cuales tú pienses o hablarlo. Pregúntale, oye, me lo estás diciendo como... Dirían las, las ratas esta la Tlacua y Che, en la de una película de huevos de un pollo. Me lo dices como amigo o como jefe. Eso, eso vale mucho. Yo, yo a mi padre se lo hacía mucho cuando estábamos trabajando, porque a veces me mandaba a hacer cosas y yo así le, le contestaba... A veces por hacerlo enojar, a veces porque sí era una duda que yo tenía. A veces como amigo como jefe, porque pues ya trabajando parecíamos amigos, pero de pronto me da unas órdenes que yo sí decía, ¿cómo me lo dices? O sí sea, si es broma o no es broma. Entonces también, digo, habla con alguien imparcial, pregúntale. Tú dirás, oye, mira, está pasando esto, esto, yo siento que me están exigiendo, pero a lo mejor puedo ser yo, porque también, a ver, uno no es perfecto. Uno se equivoca mucho. Entonces, oye, me estoy equivocando. Me estás exigiendo o algo por eso. O sea, puedes preguntarle directo a esa persona que siempre te van a decir que no. A menos que sea alguien muy honesto o muy consciente o que esté haciendo la cosa con intención también. Sí, ¿sabes que si sí te lo estoy exigiendo. Pero por eso digo, pregúntale mejor a alguien imparcial. Puedes preguntarle a esa persona, pero no confiar mucho en su respuesta. A una persona imparcial, pues mostrando... a ella te va a decir sí o no, o tal vez, o este o otro. Pero... En el caso en el que la bandera, la, bandera, la, bandera, la bandera roja te pertenezca a ti, pues bueno, a trabajar en ti mismo. A dejar de creer que debes de estar disponible para las personas. porque no? Porque volvemos a lo mismo. Primero tienes que respetarte a ti. Primero tienes que amarte a ti. Un tema muy complejo, ¿vale? Porque para mí amarme a mí mismo... Bueno, pero bueno, primeramente, pues bueno, para amarte también tienes que respetarte. Entonces, respetarte a ti mismo. Respetar que tienes cosas que hacer. Respetar que tienes asuntos que atender, incluso más importantes unos que otros. Porque así es la vida. La vida está llena de prioridades. Aunque muchos no lo quieran notar, aunque muchos digan, no, es que puedo con todo. No es cierto, güey. Tienes que hacer tu lista de prioridades. Tienes que atenderla uno por uno. Primero, segundo, tercero y cuarto. Así para poder ser un humano funcional. Y no morir en el intento. Va, entonces eh, volvemos a lo mismo. Eh, si tú crees precisamente que te están exigiendo, pues bueno, a ver, dite, di, di esto a ti mismo. A ver, tengo cosas que hacer, las estoy haciendo. Está bien que las haga en el orden que lo haga. Si alguien se sintió mal por ello, no pasa nada. Eh, al rato lo resuelvo con esa persona, pero está bien que yo primero tome otras, de, tome decisiones o haga cosas encima de otras personas. Volvemos pues lo mismo con la familia, está, está bien que primero atienda yo mi trabajo porque es lo que me da alimento, lo que me da sustento y después en mi tiempo libre cuando salga ir a atender a la familia, porque primero tengo que comer, porque si no como me muero, punto, pues se acabó. Y ya mi familia después Y ellos también deberían de entender Pero si yo me presiono Aunque ellos no me lo digan Que eh, por ejemplo caso contrario Si mi familia me dice Ah está bien Bueno vente cuando puedas Acá a la fiesta No pasa nada Y yo no es que Es que me dijeron que me fuera Y no me he ido y yo me empiezo a estresar Por eso ya es como que Güey 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 Cálmate Respira un poco O sea Si güey no, no te ahogues en un vaso de agua y, y, y primero piensa en ti O sea está bien lo que estás haciendo vale, no, no pasa nada Vamos a lo mismo, convéncete a ti mismo de lo que estás haciendo está bien, yo sé que a veces es difícil, a mí no me ha pasado, sinceramente, yo en ese punto sí es muy egoísta, primero mi bienestar, después el de los demás, pero sí he visto personas que es como que es que no, no puedo hacerlo porque, no sé, llevan una vida acostumbrada, y yo, uy espérate, es que relájate carnalito, no han pasado ni dos minutos, tranquilo. No pasa nada porque el día de hoy Primero hagas esto y luego atiendas lo demás O si ya no lo puedes atender Pues bueno, otro día será Lo bueno es que, bueno, al menos ya te quitaste Este pendiente que tenías O ya, o ya quitaste esto que tenías que hacer Volvemos al mismo la lista de prioridades Bueno, ya, táchalo Ahora la siguiente, a lo mejor ya ahora sí ya Mañana lo puedas atender completamente O todo el día, o como tú quieras Va, va venga Pero esto hablártelo a ti mismo Eso, y está bien ¿vale? Cosa también curiosa que me pasó ahorita es precisamente eh, es que no podría platicarlo sin contexto y se me hace una falta de respeto porque también ella escucha esto <risa> pero fue como el tema así de es que yo, yo, yo sé que o sea tengo que hacer esto, yo sé que, que hice esto porque era lo correcto pero eh, me siento mal porque bueno, es que yo te iba a decir que esto y lo otro pero al final no, no, no lo dije o no lo hice porque eh, tenía que atender primero esto y lo otro yo mi respuesta fue y si sabías que lo que estabas haciendo era lo correcto porque o sea, ¿por qué vienes y me lo dices? o sea, no hay necesidad de venir a decírmelo al igual que pues yo no tengo necesidad de decírtelo a ti o sea, sabemos que lo que estamos haciendo es lo correcto hasta se acabó no tienes por qué darle a la Ahí es como darle la entrada a la persona para que también él dé su opinión o también eh, te exija precisamente ser, ¿cómo se le llama? Estar, ahí estar disponible. Es, es que a veces se me confunde, ya iba, ya iba a cambiar el tema, pero no, estamos hablando de la disponibilidad. Entonces, no, no pasa nada, o sea, está bien. Si, si tú crees que lo que estás haciendo es lo correcto, ya, se chingó. Si te llegas a sentir mal por algo... Que, que no hiciste o que pudiste hacer, pero pues tenías que atender otra cosa. O sea, si te sientes mal porque no estuviste disponible para algo, porque estabas atendiendo otra cosa, ahí es donde sí es como que, a ver, no, o sea, está bien. Y si te sientes mal esto y lo otro, ya sea con un individuo, con un... No busques pretextos, no digas pretextos, ¿sabes qué? Lo hice. Una disculpa, o sea, disculpa si, si, pues no, una disculpa si no pude estar ahí, pero pues tenía que trabajar, tenía que estar comiendo. Tengo que ganarme el sustento Entonces, Bueno, lo voy a poner con el ejemplo que yo le di a mi familia Disculpa que no pude haber ven no que no llegué a tiempo Pero tengo que comer <ríe> Entonces, Tengo que trabajar para comer Entonces, bueno, eh, bueno lo bueno es que ya estoy aquí Punto, se acabó Yo no voy a decir, no, es que sí quería venir Pero es que se me atoró esto Y es que me hace falta Me hace falta dinero Precisamente porque pues, no, no he comprado la, la despensa No, o sea, ya eso son cosas que son propias mías No tengo yo por qué decirlas y no tengo por qué decirlas, porque eso es buscar una justificación o que la otra persona te entienda o que sea empática contigo. Es como de, es que tengo estas circunstancias, por eso preferí hacer esto antes de otro, una no, disculpa. Pero no, 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 la persona debe estar consciente que tenías que hacerlo porque así tú lo creíste correcto. Y si tú lo creíste correcto, está bien, para ti. Y si esa persona te quiere y sabe y concurre con que eso te va a hacer bien o, o eso es lo era también lo necesario, no va a haber ningún problema. Eh, está bien, no pasa nada. Eso es lo más sano que debe pasar, pero bueno, ¿quién soy yo para decirles lo que debe ser sano o no? Porque sinceramente, bueno, yo también tengo mis actitudes tóxicas, y ahorita vengo y les hablo esto y lo otro, pero yo también la sufro, yo también he sido he sido víctima y victimario de todo esto. Entonces yo ahorita ya estoy analizándolo y todo, pues bueno, uno va tomando eh, decisiones sobre cómo actuar. Y ya mediante uno toma o escucha, que precisamente es para esto el podcast, es como darles yo ese consejo, porque ya analicé esto, lo, lo he vivido. Yo ya pude salir un poco de ese, de ese ámbito, de, to, de, de todo este tema que, que de, de presión por estar disponible. Ya no, o sea yo ya, yo ya estoy fuera, yo puedo vivir mi vida en paz. Entonces, bueno, les intento ayudar, que es a lo que voy. Y no sé, la verdad, pero... Ahí es a lo que vamos. Si tú crees precisamente que debes estar disponible, el que está mal eres tú y deberías trabajar en ti. Precisamente. Primero respetarte y, y luego amarte y, y ya los demás tendrán que entender. Porque, porque sí, o sea, no, no podemos exigir a las demás personas eh, lo que nosotros no nos gustaría hacer o a lo que nosotros no nos gustaría que nos hicieran. Volvemos a lo mismo. Benito Juárez puta madre, tiene la frase más épica del mundo eh, sobre esto, o sea, el respeto al derecho ajeno es la paz, y no solamente, bueno, de hecho decía, el respeto como entre las naciones, el respeto ajeno como entre las naciones, algo así, es la paz, no solo enfoca a, a a un exterior, a cosas globales, sino también al día a día, incluso contigo mismo, respetarte a ti mismo, es la paz para ti, respetar a los demás, es la paz entre, entre tus conocidos, respetarte entre grupos, pues bueno, entre una comunidad y entre comunidades es una paz eh, nacional o, o, o estatal o global y entre naciones, pues ya es una paz mundial, ¿vale? Vuelvo a lo mismo, maldito Benito Juárez que se adelantó a su época y, y vino y dijo el, el respeto al derecho ajeno es la paz eso aplica para todo entonces bueno, empieza a respetarte por ti, empieza a respetar a los demás y mira, solucionado el problema de querer estar disponible para todos o, o de que te exijan estar disponible. Vamos a lo mismo y repasando ya todo lo que les dije. Si te exigen estar disponible, aléjate, no te van a respetar, no te están respetando. O sea, puedes hablarlo, siempre primero hablarlo, pero si después de hablarlo no llegan ustedes a una conjetura lógica o a decir, bueno, está bien, hagamos esto, que te parezca a ti mejor aléjate, no tiene caso si no te, no te están volvemos a lo mismo si te lo exigen no te están respetando no están respetando el hecho de que tú tengas otras prioridades o tengas cosas que hacer por encima de ellos, aléjate porque una persona así no te va a respetar jamás no vas a ser para, para ella no vas a ser nada más que una marioneta o un muñeco que a la hora que quiere ir a abrazarlo ahí lo abraza y si no lo tira porque puede conseguirse otro ojito en eso red flags, volvemos a lo mismo eh, y si tú crees precisamente Que, que tú debes estar disponible Para los demás, trabaja en ti Ponte a ti la red flag Y di, eh, esto no está bien güey. Yo tengo, y no es la primera que me excluyo Yo tengo dos vocecitas en mi cabeza Una razonable y otra que soy yo ¿Vale? Entonces la razonable me dice eh, eh, eh. Me golpea la cabeza Así, no está bien, compórtate Bájale, respira Y piensa Y es lo que debes de hacer y empezar a trabajar en ello para precisamente que a ti ya no te genere estrés. Precisamente el, el no estar ahí para las demás personas o para las situaciones. Trabajar en ti. Si es necesario ir a un psicólogo precisamente para poder sacar todo lo que tenga que sacar relacionado a este tema. Ve, es muy sano. De hecho, trabajar en ti es muy sano porque así te amas a ti mismo. Así te respetas a ti mismo y es lo más importante en el mundo. Y créeme que esto te va a servir toda una puta vida. Todo el resto de lo que te queda en este mero pedazo de, de roca andante en el universo. Ámate a ti primero. Quiérete a ti primero para que a los demás te quieran. Yo, es más, eso de querer es muy relativo, es muy, ¿cómo se llama? Muy subjetivo. Respétate primero a ti. Manifiesta, eh, eh, ¿cómo se llama? Proyecta ese respeto que tienes por ti al exterior. Para que precisamente los demás, todo el exterior, te respeten. Punto, se acabó. Te va a servir muchísimo. Pero volvemos al mismo. Es trabajar. Es un proceso. No es del día a la mañana. Pero ya con estas palabras en mente... ...puedes ya empezar a darte una idea. Que es al menos lo que yo espero... ...que después de toda esta charla... ...de casi 40 minutos... logres entender. ¿Vale? Pues bueno, chicos. No tengo nada más que decir del tema... ...sobre este. Y ahí salieron dos temas... ...en este maldito podcast... ...que ustedes dirán... ...cuál quieren que hable primero... Recuerden que ahí están las redes sociales, rompiendo vidros oficial en Facebook, sino también mi Instagram, Alex C. Curoy, donde pues bueno, me pueden encontrar, mandar mensaje y ahí dar su opinión. Entonces, eh, de cualquiera de estos dos temas, que es lo del tiempo, y, y, y bueno, salieron tres, pueden salir muchos, red flags, y no me acuerdo de cuál otro, pero ahí luego volveré a escuchar este podcast y, y lo sacaré. Y ya veremos de cuál hablamos. Si nadie me dice lo demás. Pero si tú tienes ese interés, pues mandarme el mensaje, ¿no? De alguien más, chicos, pues creo que es todo por el podcast del día de hoy. Espero que les haya eh, encantado, que les haya gustado, que lo hayan disfrutado y que por encima de todo, pues bueno, les sirva para algo. Y pues nada más que decir. Los quiero mucho. Un abrazo súper enorme y gigante. Y nos vemos hasta la siguiente. Adiós.